Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tirer le portrait des grandes personnes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière, mais sont aujourd'hui encore terriblement d'actualité. Un nom, une histoire, épisode 28. Gustave Klimt, un peintre en or. Je suis Marion Fontenille, voici votre série podcast « Un nom, une histoire ». Gustave Klimt, peintre symboliste, figure majeure de l'art nouveau, dont les toiles sont reconnaissables entre toutes, recouvertes de feuilles d'or. Il continue aujourd'hui encore à décorer les murs des salons, les tasses ou encore les parapluies. Gustave Klimt, le peintre en or, dont les chefs-d'œuvre sont les plus reproduits au monde, à commencer par ce couple et ce baiser sur la joue. Toile gigantesque, symbole le plus célèbre de l'amour. Un hymne, mais pas que. Un livre vient de sortir sur les secrets de ce tableau, de l'or dans la nuit de Vienne d'Alain Vircondelet aux éditions Henri Dougier. Aujourd'hui, un nom, Gustave Klimt. Une histoire, l'or, comme un ciel ouvert à toutes les promesses. Gustave Klimt, artiste autrichien, visionnaire à la recherche permanente de la beauté, peintre en or, qui nous livre le baiser le plus célèbre du monde. Alain Vircondelet, auteur du livre « De l'or dans la nuit de Vienne ». Écrire sur Klimt, c'était à un moment donné sur le baiser, c'était entrer dans cet énorme tableau. Ce tableau, je dis énorme au sens symbolique, bien sûr, parce que c'est un bloc qui est d'or et il faut, il faut y entrer, quoi. Plongeons donc dans cette toile à taille humaine, 1m80 sur 1m80, dimension onirique, comme dans un rêve. Un couple enveloppé dans une parure dorée, un baiser sur la joue donné par un homme, vêtu d'une cape rectangulaire. On ne voit pas son visage, il est collé à celui d'une femme, rousse, des fleurs dans les cheveux, les yeux fermés. Et autour d'eux, c'est le vide, parsemé d'étoiles, comme s'il n'y avait que ce couple et l'univers. C'est un tableau qui, pour lui, est le tableau clé de, de sa pensée, de, de son existence. Ce tableau est très étrange, dans la mesure où on pense que c'est un, un, un tableau sur l'amour sur l'amour. C'est une scène presque érotique, et d'ailleurs, on le voit bien, il est souvent mis au chevet des, des, en tête de lit, hein, pour, comme pour inciter justement les amants à une certaine sensualité. C'est pas tellement cela que, en fait, Klimt a voulu, a voulu dire. Parce que l'or est tellement présent, l'or est tellement, euh, je dirais, euh, euh, comme, une, comme une épiphanie. Il vient là comme, une, comme ouvrir un, un nouveau monde, euh, faire accéder à une aube euh, nouvelle, euh, qu'on ne peut pas imaginer qu'il s'agit seulement d'une séquence érotique ou d'une séquence amoureuse. Klimt, grand amoureux de l'amour, des femmes, père d'une dizaine d'enfants. Plus encore à la recherche du désir d'idéalité que du désir tout seul. Ou alors du sentiment de plénitude, comme l'explique Lise Martineau dans une conférence diffusée sur la chaîne Art d'Histoire sur Youtube. Je vais faire référence à Lou Salomé Andreas. Lou était la muse des compagnes partagées de Nietzsche, mais elle avait aussi une longue correspondance en tant que psychanalyste avec le maître Freud. Et voici ce qu'elle propose. Elle revoit 
le mythe de Narcisse. Souvenez-vous de Narcisse, ce jeune garçon qui tombe éperdument amoureux de son reflet. Il est donc figé face à son reflet, il meurt, son corps est enlevé et à la place pousseront des narcisses. On parle alors de narcissisme. Sauf que chez nous, le narcissisme a un sens totalement différent. Il n'est pas tombé amoureux de son visage, il est resté médusé, fasciné par l'unicité, c'est-à-dire le rapport fusionnel qu'il avait avec la nature. Les roses, Thanatos, l'amour et la mort, thématique dont les artistes s'inspirent volontiers et dont un certain Sigmund Freud est à la même époque en train de théoriser le principe à Vienne. En peinture, quand l'ornement envahit le corps et le visage, c'est un besoin de se fondre avec le tout, c'est-à-dire le besoin de retrouver ce sentiment océanique défini par Freud. L'ornement si caractéristique de ses œuvres majeures, Klimt a puisé son inspiration dans les mosaïques byzantines, celles que l'on retrouve dans la basilique Sainte-Sophie à Istanbul. L'or comme un ciel ouvert à toutes les promesses, c'est ce qu'il disait, comme un message politique pour s'opposer aussi aux excès et à la décadence de la société viennoise. Depuis bien avant le baiser, Klimt s'était intéressé à l'or parce que d'abord son frère était un orfèvre hein, et, et il, il, a, il avait créé un atelier où effectivement il voyait son frère travailler l'or. Donc l'or est vraiment au cœur de l'histoire de la famille et évidemment ça se situe dans une société qui, où l'or a beaucoup été utilisé dans la démesure de la décoration viennoise. Il ne faut pas oublier que Klimt est nommé décorateur officiel du pouvoir impérial. Donc il a un métier de décorateur avant même d'être un métier de peintre. Donc la décoration à Vienne joue un rôle très important parce qu'elle est le support du pouvoir, la représentation du pouvoir. Et pour Klimt, au-delà, l'or, c'est le symbole du soleil, de la lumière, de l'éternité, celle qui enveloppe le couple dans le baiser, justement à partir du moment où le peintre les embrasse l'or. Plongez-vous dans l'univers des toiles dorées, il y a la parution de cet ouvrage, donc, de l'or dans la nuit de Vienne d'Alain Vircondelet. Il y a un film, un biopic, à voir aussi, Klimt de Raoul Ruiz. Et puis dans un autre genre, plus récent, la femme au tableau, l'histoire d'une femme prête à tout pour récupérer l'un des chefs-d'œuvre de l'artiste, la femme en or, dont elle dit qu'il s'agit de sa tante. On ne peut plus d'actualité alors qu'en avril dernier, le musée d'Orsay a annoncé rendre le tableau rosier sous les arbres aux héritiers, tableau vendu sous la contrainte à un prix dérisoire par une femme juive au moment où l'Allemagne nazie a annexé l'Autriche. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. Alors souvenez-vous de l'histoire, celle avec un grand H pour mieux comprendre la nôtre au quotidien. Et abonnez-vous à notre podcast Un nom, une histoire que vous pourrez retrouver sur nos plateformes tous les mardis.